1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فان المصنف رحمه الله في هذا الموضع اخذ يتحدث عن اشراط الساعه وعلاماتها وذكر من اشراط الساعه شرطين او علامتين من علامات الساعه ويخرج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وتعلمون أن هذا المصنف مختصر والمختصرات الذي يناسب معها الاقتضاب والإيجاز أشراط الساعة الكلام فيها كثير وعدها يطول ولهذا ناسب في مثل هذا المختصر أن تذكر أو يذكر بعض أشراط الساعة تنبيها بها على ما سواها ودلالة بها على غيرها فما ذكره هنا رحمه الله فيه تنبيه على الإيمان بكل أشراط الساعة وعلاماتها التي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنها كلها تشترك في أنها أمور تأتي بين يدي الساعة دالة عليها وعلامة على قرب دنوها ومجيئها كلها تشترك في ذلك فيلزم الإيمان بها كلها والمصنف رحمه الله لما ذكر منها اثنين نبه به نبه بهما على ما لم يذكر والساعة لها أشراط وعلامات هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها لها أشراط وعلامات وهذه الأشراط والعلامات قسمها العلماء إلى قسمين علامات صغرى وعلامات كبرى والعلامات الصغرى هي التي تسبق مجيء الساعة بزمن وتكون في الغالب من جنس أمور معهود أصلها بين الناس وقسم علامات كبرى وهي الأمور التي تأتي عند دنو الساعة وقرب مجيئها وهي أمور عجيبة وغريبة تظهر آخر الزمان وفيها إذان بخراب العالم وانتهائه وقرب قيام الساعة وانقضاء الدنيا ويقسم أهل العلم أشراط الساعة تقسيما آخر يقسمونها إلى ثلاثة أقسام قسم جاء وانتهى وقسم لا يزال يعني ظهر ويظهر منه علامات وقسم لم يأتي بعد. وقسم لم يأتي بعد. والمصنف رحمه الله اكتفى هنا بذكر علامتين من علامات الساعه الكبرى او علامات الساعه العظام. وهو او وهما خروج الدجال ونزول عيسى. ومن العلامات العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج اجوج وماجوج والدخان والدخان والدابه فهذه كلها علامات عظام ومن شان هذه العلامات العظام انها اذا خرج علامة منها تتابعت بقية العلامات كنظم الخرز إذا انقطع تتوالى وتاتي تلو بعض ومن شأنها كذلك أنها إذا ظهرت لا ينفع الإيمان لا ينفع الإيمان لأنه إيمان شهادة والإيمان النافع هو إيمان الغيب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا خرج الدجال أو طلعت الشمس من مغربها وخرج خرج يجوج ماجوج أو غيرها من العلامات العظام لا ينفع الإيمان حينئذ لأنه إيمان شهادة وليس إيمان غيب آه يقول مصنف رحمه الله ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة نؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة أي أن خروجه حق ولا بد أن يخرج ولن تقوم الساعة قبل خروجه فهو خارج في هذه الأمة لا محالة وخروج الدجال فتنة فتنة عظيمة بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه ما هناك فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال فيعظم الفتن على الإطلاق ومن أول خطورة فتنته وعظمها كان كل نبي يحذر أمته منه ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة ومن خطورة فتنته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها دبر كل صلاة دبر كل صلاة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء نصحوا لأقوامهم في التحذير منه وبيّنوا لهم صفته وعلامته ليحذروه وهو عليه الصلاة والسلام نعته للأمة ووصفه ليحذروه وليحذروا من شره وذكر لهم ما معه وذكر لهم شيئا من أخباره وأحواله وهيئته واعماله ذكر صلوات الله وسلامه عليه من ذلك الشيء الكثير والاحاديث المتعلقه بالدجال احاديث كثيره بلغت حد التواتر واشتملت على امور كثيره تتعلق به ولهذا نؤمن بان الدجال خارج لا محاله ونؤمن بكل خبر أو بكل أمر يتعلق به صحت به السنة وهذا من الإيمان بخروجه كل أمر صحت به السنة مما يتعلق به نؤمن به وهو من الإيمان بخروج الدجال والدجال سمي بهذا الاسم من الدجل وهو الكذب والافتراء. فمن اعظم فهو اعظم الناس كذبا وأشدهم افتراء وافكا على الله وعلى الناس وياتي بزخارف وامور مضله وفتن مضره واكاذيب يصرف بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى فهو سمي بالدجال لهذا الأمر ويقال له المسيح الدجال لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية فهو أعور أعور عينه اليمنى وهذه علامة على نقص هذا الرجل علامة لا تخفى يراها كل أحد إحدى عينيه طافية أعور ويدعي لما يخرج أنه رب العالمين أنه الرب ويصدقه أقوام كثيرون ويتبعه خلق عديدون ويخرج معه من يهود أصبهان سبعون ألفا ويمر على المدن والقرى يمر عليهم ويعرض عليهم ادعاءه أنه الرب والله عز وجل أمكنه من بعض مقدوراته سبحانه وتعالى ابتلاء وفتنه وامتحانا للناس ولهذا اذا مر بالقريه يدعو اهلها لاتباعه واعتقاد انه الرب فان استجابوا امر السماء ان تمطر عليهم فتمطر وامر الارض ان تنبت فتنبت وامر الارض ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها وتغدو ماشيتهم على أتم ما يكون من السمن وضرعها أحسن ما يكون من الدر والحليب وتتحول حالهم إلى حال عجيبة وإذا مر بقرية أخرى وامتنعوا ومشى منهم وهم ممتنعون أجدبت الأرض ويبست وتضرروا ضررا بالغا هذا امتحان وابتلاء وفتنه ومعه جنه ونار. معه جنه ونار فمن آمن به ادخله في جنته ومن امتنع ادخله في ناره وقد وجه النبي عليه الصلاه والسلام من ابتلي به ان يدخل النار فانها تكون له جنه ويحصل عند خروجه فتن عظيمه وبلاء عظيم وشر مستطير ويتادى منه عباد الله يتادى منه عباد الله المؤمنون ومن شره ويمكث في الناس لما يخرج اربعين يوما يمكث فيهم اربعين يوما واخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليوم الأول من أيامه كسنة يوم كسنة أي أن الشمس لما تطلع تستمر يعني إلى الغروب مدة سنة كاملة 360 يوما مرور الشمس فتمر ببطء فيكون يوم واحد كسنة كثلاثمائة وستين يوما يوم واحد حتى إن الصحابة وانظروا حرصهم على الخير لما أخبرهم بهذا الخبر ما اتجهوا إلى أي أمر آخر وإنما همهم الدين والعبادة والطاعة قالوا يا رسول الله كيف نصلي إذا كان يوم كسنة أهم ما عندهم الصلاة أهم ما عندهم الصلاة يمكن غيرهم يقول كيف ننام ثلاثمئه وستين سنه شمس كيف ننام لكن انظروا هم الصحابه كيف نصلي قال اقدروا له اقدروا له يعني في هذه في هذا اليوم يصلى مقدار ما يصلى في 360 وستين يوما وهو يوم واحد فيقدر له يعني يحسب الناس اوقات الصلوات ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم وبقية أيامه كأيامكم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن شابا من أهل الإيمان يلقاه يلقى الدجال فيدعوه للإيمان به فيقول ذلك الشاب أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر به فيشج رأسه يبطح على الأرض ويجلد على بطنه وعلى ظهره أشد ما يكون من الضرب فيقول تؤمن بي فيقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامر بمنشار وينشر هذا الشاب من رأسه من مفرق رأسه حتى ينفصل بدنه إلى قسمين ويمر الدجال من وسطه يمر من وسطه ثم يقول له قم فيقوم وهذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان فيقوم ذلك الشاب فيقول تؤمن بي فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة ما ازددت بك إلا بصيرة فيأمر به فلا يمكنه الله منه ولا يسلطه الله عليه ثم يعلن هذا الشاب أنه لن يسلط على أحد فهذه بعض الفتن التي تحصل من هذا المسيح الدجال لاحظوا فتنته يحذر منها الانبياء كل نبي يحذر قومه والنبي عليه الصلاه والسلام حذر الصحابه الكرام وكانوا يخافون من فتنته ويستعيذون بالله من فتنته ويسالون الله عز وجل ان يقيهم فتنته ويتذاكرون فتنته جاء في بعض الاحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة يوما فإذا هم يتذاكرون قالوا قال ما تذاكرون قالوا نتذاكر فتنة المسيح الدجال إلى آخر الحديث فكانوا يتذاكرون فتنة ويحذر بعضهم بعضا من فتنته ويستعيد المؤمنون من فتنته في كل صلاة ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الفتنة وأن يتقيها وأن يتقي أسبابها وهذا جانب بد أن ننتبه له أن يتقي أسباب هذه الفتنة ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه يعني ليبتعد ولا يقترب ليكن بعيدا عنه حذرا من الاقتراب منه من سمع بالدجال فلينأ عنه جرت عادة الناس ان فيهم او في كثير منهم التطفل وحب الاستطلاع ومعرفة الامور ما ان يسمعوا بشيء غريب حتى يجتمعوا عليه اجتماعا عجيبا ويتزاحموا حب الاستطلاع ورؤية الأمور حتى لو كان فيه منكر فيه باطل فيه محرم يعني يذهب لينظر ويشاهد ولهذا يقول العوام الناس دجال العوام يقولون الناس دجال ايش معنى ذلك؟ يعني مجرد ما يسمعون شيء يركضون وراءه اي خبر تجد تزاحم حتى لو كان تزاحمهم يضر ويؤذي ما يبالون. الآن أحيانا يحصل حوادث في بعض الطرق العالم كلها تقف وتجتمع بدون فائده فقط للنظر. يأتي يعني رجال الإنقاذ أو رجال الإسعاف لتخليصه أو لكذا ما يستطيعون من هؤلاء فهذا يعني موجود في الناس. هنا لاحظ التنبيه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، العلماء يقولون فتنة الدجال كما أنها فتنة شخص فهي أيضا فتنة جنس، كما أنها فتنة شخص فهي فتنة جنس، ذاك دجال أكبر ولكن لا لا تخلو الأمة من دجاجلة ذاك دجال اكبر ولا تخلو الامه من دجاجله يفترون ويزوقون وينمقون ويبهرجون ومع ذلك ينطلي الدجل على الجهال وعلى العوام وعلى قليل العلم وضعف الايمان ينطلي عليهم فما يبالون يذهبون ويركضون وراء الدجاجله ويتزاحمون عليها فكما انها فتنة شخص يعني كما ان الناس مامورون بالابتعاد عن ذاك الدجال الاكبر وعن الافتتان به فكذلك الناس مامورون بالابتعاد عن كل دجال وكل مفتر وكل متخرص ومن يقول البهتان مامورون الناس بالبعد عنه والبعد عن دجله وافترائه لاحظوا شيء لعلكم تنبهتم له أن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه عن البعد عن الفتن وعدم الدخول فيها والبعد عن أهل الدجل وأهل الافتراء إذا روض نفسه و. عودها على ذلك يسلم باذن الله ويحفظ. اما اذا كانت نفسه منفلته ويتبع هواه ويركض وراء شهوته فهذا عليه خطر لو خرج الدجال لانه ما ما يملك نفسه اذا كان اذا كان لم يملك نفسه عند دجال صغير فكيف به عند الدجال الاكبر إذا كان لم يملك نفسه عند دجال صغير ما عنده مثل ذاك الدجال من الأمور الأمور التي تجر إلى الافتتان وتجر للباطل فكيف به إذا خرج الدجال الأكبر وهذا معنى قول قول أهل العلم كما أنها فتنة شخص فهي فتنة جنس والإنسان يحرص على أن يبتعد عن الفتن وأن يواظب يعني واظب كما بين عليه الصلاة والسلام تماما واظب على الاستعاذه بالله من فتنة المسيح الدجال أدبار الصلوات قال ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه ذكرت ان الدجال الاحاديث التي وردت فيه متواتره وخروجه متفق عليه ومجمع عليه بين علماء الامه ولكن انكره طائفه من ظلال المبتدعه انكروا خروجه ولا سيما اولئك الذين لا يؤمنون إلا بعقولهم وبعضهم قالوا يخرج ولكن ليس المراد بالدجال شخص موصوب بتلك الصفات يخرج وإنما المراد بخروج الدجال رمز لوجود الباطل كما أن المراد بنزول عيسى رمز لوجود الحق فليس هناك خروج للدجال حقيقة وليس هناك نزول لعيسى حقيقة وإنما هذه رموز وإنما هذه رموز لوجود الباطل وجود الحق وانتصار الحق على الباطل لكن أشخاص حقيقيين لا يوجد وممن فاه بذلك وتكلم به رجل يقال له محمد ابو عبية، وكتب في هذا كتاب، وعلقها علقها تعليقات على كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، ويسمى كتاب النهاية وكتاب عظيم. لابن كثير كتاب سماه البداية والنهاية، وهذا تكلم فيه عن التاريخ. وله كتاب آخر في مجلدين نهاية البداية تكلم فيه عن أشراط الساعة وعن الفتن وعن الملاحم وعن قيام الساعة كتاب قيم جدا في بعض طبعاته علق عليه محمد أبو عبيه علق عليه تعليقات فيأتي إلى مثل أحاديث الدجال ويفسرها بأن مجرد رموز للباطل وعيسى رموز للحق وانتصار عيسى عليه انتصار الحق على الباطل وله منها هذا القبيل أباطيل كثيرة جدا ورد عليه ردا وافيا وتوسع ووفى في الرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب له مطبوع في ثلاثة مجلدات اسماه اتحاف الجماعة توسع فيه في الكلام على اشراط الساعة والفتن والملاحم وتناول بالرد على هذا الرجل ومما يتعلق بالدجال مما دلت عليه السنة ان بين عينيه مكتوب كافر بين عينيه مكتوب كافر كاف فاراء ويقرأها كل مسلم كاتباً أو غير كاتب كل مسلم كاتباً أو غير كاتب قارئاً أو غير قارئ يقرأها يقرأ هذه الكتابة على جبينه بين عينيه كافر وفيه تلك العلامة أعور عينه اليمنى أعور عينه اليمنى والعور نقص العور نقص وهو يدعي أنه رب وعلامة نقصه في وجهه علامة نقصه في وجهه ولهذا لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إنه أعور أي احدى عينيه طاف فكيف يصدق أنه رب كيف يصدق أنه رب وفيه هذه العلامة يعني لو كان فيه من معاني الربوبية لما كان فيه النقص لما كان فيه هذا النقص ولما كان فيه هذه العلامة ومع ذلك يصدق يصدق بسبب الدجل الذي الذي معه وان ربكم ليس باعور اخذ من العلماء ان الرب عز وجل موصوف بان له عينين اثنتين لان العور في اللغه وجود عينين احداهما طافيه ونفيهما ونفيه أي وجود عينين مبصرتين لا عيب فيهما ولا نقص والقرآن الكريم دل على ثبوت العين صفة لله تبارك وتعالى لما انتهى رحمه الله من الكلام عن المسيح الدجال انتقل للكلام على عيسى نزول عيسى عليه السلام الدجال يق يق يقول عنه العلماء مسيح الضلالة وعيسى عليه السلام مسيح الهداية فالمؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على مسيح الضلالة أخذ يتكلم عن مسيح الهداية وذكر عيسى عقبه فيه مراعاة للترتيب فيه مراعاة للترتيب من حيث الوجود. فعيسى ينزل بعد خروجه ويكون قتله على يده، على يد عيسى عليه السلام. يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. الدجال سمي مسيحا كما قدمنا لأن إحدى عينيه ممسوحة. وعيسى سمي مسيحا قيل لأنه إذا مسح على المريض يبرأ بإذن الله. قيل لأنه إذا مسح على المريض يبرأ بإذن الله وقيل أقوال أخرى. قال وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء. عيسى بن ابن مريم عليه السلام رسول. رسول ارسله الله. وهو آخر وهو آخر الرسل قبل محمد. وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول. فوآخر الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أخذنا من النبيين ميثاق ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل عيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل وهم خمسة ذكروا في الآية التي أشرت إليها وذكروا في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهؤلاء أولو العزم من الرسل منهم عيسى عليه السلام وعيسى عليه السلام اختلف فيه الناس اختلافا عجيبا اليهود ادعوا في عيسى عليه السلام انه ابن بغي اليهود ادعوا في عيسى عليه السلام انه ابن بغي يعني ابن, ابن زنا والله عز وجل كذبهم وبين افتراءهم في ذلك في القرآن الكريم ولم أكو بغية والنصارى ادعوا أنه ابن الله والنصارى ادعوا أنه ابن الله ووجود عيسى عليه السلام كان عجيبا وغريبا لأنه وجد من أم بلا أب وهذا الوجود جعل الناس فيه على اقسام. اليهود ادعوا فيه أنه ابن بغي وأن أمه حملت به من الزنا فكذبوا عليه وكانوا أيضا يحاولون قتله ويسعون في قتله والنصارى يدعون أنه ابن الله يدعون أنه ابن الله وأنه جزء من الله ادعوا فيه ذلك والقول الحق فيه انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه هذا القول الحق فيه فهو عبد لله عز وجل وهو من بني ادم وقد ولد من ام بلا اب و القول الحق فيه قول وسط وهو قول اهل الاسلام حاول اليهود قتله حاول اليهود قتله ودخلوا عليه في في بيت لقتله فرفعه الله عز وجل اليه رفعه الى السماء حقيقة بروحه وجسده حيا ورفع تاما وسبها عليه برجل بقي مكانه فقتلوه وظنوا أنه قتل... أنهم قتلوا عيسى بن مريم وما قتلوه ولكن سبها لهم رفع إلى السماء وهو في السماء باق حي يرزق في السماء إلى أن يأذن الله عز وجل بنزوله آخر الزمان وهذا يؤمن به أهل الإيمان والقرآن الكريم دل على ذلك ودل على نزوله والسنة كذلك دلت على نزوله يقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته أي يوم القيامة لأنه يموت في آخر الزمان لما ينزل والسنة دلت على انه ينزل ونزوله يكون بعد خروج الدجال وهو عليه السلام ينزل كما ذكر المصنف على المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا يديه على جناحي ملك على جناحي ملك يضع يديه على جناحي ملك وينزل من السماء على المنارة وذكر في صفته انه اذا طأطأ راسه قطر قطر منه الماء واذا رفعه تحادر منه الجمان. وذكر له صفات فينزل عليه السلام ويطلب الدجال لقتله يطلب الدجال لقتله قال المصنف فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق يأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء على عقبة أفيق وهي بلدة قريبة من دمشق هذا الذي أشار إليه المصنف وهو أنه يأتيه وقد حصر وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق جاء في حديث عثمان بن أبي العاص في مسند الإمام أحمد في سياق طويل ولكن إسناده فيه ضعف والحديث كثير منه له شواهد في الصحيحين وغيرهما. هذه اللفظة لم أقف عليها إلا في هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص وقد حصر وقد حُصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه فيقتله عند باب لد، باب لد الشرقي. وقال المصنف ولد من أرض فلسطين. بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها هذه في فلسطين لُد يقتله في باب لُد او عند باب لُد وقتله عند باب لُد هذا ثابت في صحيح مسلم في حديث النواس ابن سمعان يأتيه عند باب لُد ولما يرى المسيح عيسى بن مريم يتصاغر ويذوب كما يذوب الملح يتصاغر ويذوب كما يذوب الملح ولو تركه لمات لان يعني لتصاغر واستمر حتى يموت ولكنه يتقدم ويضربه بحربته فيموت على يد عيسى عليه السلام فيقضى على مسيح الضلاله بيد مسيح الهدايه عليه عيسى عليه السلام. ومن شأن عيسى عليه السلام ان الكافر اذا وجد نفسه اذا شم نفسه مات. اذا شم نفس عيسى مات. ونفسه يبلغ ما يبلغه طرفه. ما يبلغه طرفه. هذا أيضا مما ذكر في عيسى عليه السلام وولما ينزل يقتل المسيح ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحصل على يديه خير عظيم ولما يقتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال يفاجئ الناس بخروج ياجوج وماجوج وهما امتان عظيمتان من بني ادم وقبيلتان كبيرتان فيهما فساد عظيم وبلاء وشر يخرجون على الناس بعد ان كانوا منحصرين خلف السد الذي بناه ذو القرنين ويبقون منحصرين فيه الى ذلك الوقت فينهدم ويخرجون يخرجون على الناس فهذه الامه موجوده على وجه الارض موجوده على وجه الارض سواء راهم الناس او لم يروهم موجودون ونحن نؤمن بوجودهم ونصدق للنصوص الصريحة والأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ونؤمن بوجود السد ونؤمن أنهم يحاولون كل يوم فتحه ولما يجتهدون ويبالغون في فتحه يقول الذي عليهم دعوه نكمله غدا ولا يقولون إن شاء الله فلما يأذن الله عز وجل بفتحه يقول قائمهم قولوا إن شاء الله فيقولون إن شاء الله فيبقى كما كان لكنه في المرات الأول يرجعون إليه وقد عاد كما كان ويحاولون فتحه من جديد لكن لما يأذن الله عز وجل بخروجهم يستثنون ثم لما يرجعوا إليه يجدونه بقي كما كان فينهدم السد ويخرجون يخرجون على الناس ويحصل منهم بلاء عظيم وإيذاء وإفساد وإهلاك واعتداء على الناس ويمرون على بحيرة طبرية فيشربها أولهم يشربها أولهم وهي بحيرة كبيرة فيمر آخرهم ويقول لقد كان في هذه البحيرة ماء لقد كان في هذه البحيرة ماء وهذا يدل على كثرتهم يحصل منهم فساد ويتأذى منهم الناس أذى شديدا ينهبون ويقتلون ويسفكون ويعتدون وفيهم فساد عظيم ايضا انتهاء هؤلاء انتهاء انتهاء هؤلاء يكون بإذن الله عز وجل حيث يرغب عيسى نبي الله ومن معه إلى الله عز وجل أن يخلص الناس من شرهم أن يخلص الناس من شرهم فيرسل الله عز وجل عليهم دابة صغيرة تسمى النغف يسلطها على كل واحد منهم فتكون في أقفائهم في قفا كل واحد فيقتلون ويصبحون صرعى كموت نفس واحدة لما تأتيهم هذه الحشرة الصغيرة يموتون جميعا كموت نفس واحدة ثم تتأدى الأرض من نتنهم وجيفتهم وعفنهم فيرسل الله عز وجل طيورا تحملهم الى حيث يشاء الله عز وجل. هذه كلها من من اشراط الساعه. من اشراط الساعه. وقراءه اشراط الساعه مفيده للمسلم منافعة له. لانها تحرك في قلبه الإيمان وخوف الله والحذر من الفتن والإقبال على الله عز وجل وعلى طاعته ويحصل فيها نفع عظيم والإيمان بها الإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر لأنها علامات له ودلالات عليه فالإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر قال فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها نعم
0: ثم قال رحمه الله: ونؤمن بان ملك الموت ارسل الى موسى عليه السلام فصكه ففقا عينه. آه فيما يتعلق
1: بوجود ياجوج وماجوج بعض الناس يقولون الان الارض اكتشفت الارض اكتشفت والوسائل الحديثه اكتشف فيها كل شيء فما يرى سد ولا يرى هؤلاء. فأين هم؟ وربما اتخذ بعض الناس ذلك ذريعة للإنكار. فيؤمن بما يُستنتج بالوسائل الحديثة ولا يؤمن بالأحاديث الصحيحة. يؤمن بما يُستنتج بالوسائل الحديثة ولا يؤمن بالأحاديث الصحيحة، وهذا بلاء. هذا بلاء. والمؤمن يؤمن بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق ويؤمن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء قادر سبحانه وتعالى أن يعجز الناس عن الوقوف على أماكنهم وإدراك أماكنهم وأين هم وهكذا الشأن بالنسبة للدجال موجود لكن الله عز وجل أعجز الناس عن ذلك وإذا أراد المسلم عبرة في هذا الباب فليقرأ قصة بني إسرائيل قصة بني إسرائيل عندما قضى الله عز وجل عليهم بأن يتيهوا في الأرض أربعين سنة عندما قضى سبحانه وتعالى عليهم أن يتيهوا في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض أربعين سنة أين كانت تيه؟ أين كان تيه بني إسرائيل؟ هؤلاء تاهوا أربعين سنة في سيناء سيناء ما هي لما تنظر إلى الخريطة؟ منطقة صغيرة جداً يعني هي المنطقة او الزاوية التي تاتي في رأس البحر الاحمر في منطقة صغيرة جدا ضاعوا فيها اربعين سنة اربعين سنة يعني لولا ان الله عز وجل اعمى يعني قلوبهم وصرفهم عن الاهتداء وإلا في تلك المنطقة ما يضيع الانسان هذه المده طويله لو ان الانسان ضاع فيها ما يعني ما ما يضيع فيها هذه المده لانها صغيره جدا واربعين سنه طويله لو اتجهوا لاتجاه واحد الى جهه ثم جربوا اتجاه اخر الى يكفيهم اقل من شهر لكن الله عز وجل صرفهم واعمى قلوبهم فتأهوا في تلك المنطقه يحورون ويكورون في تلك المنطقه اربعين سنه فلله الأمر من قبل ومن بعد والله عز وجل قادر على كل شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فلا يليق بالمسلم أن يشك في الأخبار أو أن يتوقف فيها أو يظن فيها الظنون بناء على أقاويل الكفار أو النظريات أو المكتشفات الحديثة أو نحو ذلك والله عز وجل قادر على كل شيء ولهذا نؤمن بوجودهم ونؤمن بوجود السد وكون الناس لم يرواهم ولم يكتشفوا أماكنهم هذا صرف من الله عز وجل للناس عن ذلك وبعض الناس قالوا عنهم انهم امم الكفر وبعضهم حددوها في بعض الدول مثل الصين ونحوها لكن القول بانهم يعني الصين او دول الشرق هذا محل نظر لان اذا عرض على النصوص فالنصوص تابى ذلك ولا سيما الادله الداله على انهم منحازون وراء السد وانهم اذا خرجوا شربوا بحيره الطبريه وحصل وحصل فبعضهم يعني قال إنهم هؤلاء وقول الله تعالى من كل حدب ينسلون حملوه على أنهم جاؤوا بالطائرات وبالسيارات ففي تكلم والذي يظهر الله تعالى أعلم أن أنهم موجودون وأمرهم يعني أمر مكانهم موجودهم هذا خفي على الناس والله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل شيء فقدرته جل وعلا شملت كل شيء نعم
0: ثم قال رحمه الله ونؤمن بان ملك الموت ارسل الى موسى عليه السلام فصكه ففقا عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره الا ضال مبتدع راد على الله ورسوله ونؤمن بان الموت يؤتى به يوم القيامه ثم قال
1: المصنف رحمه الله ونؤمن بان ملك الموت ارسل الى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه. ملك الموت اي الذي وكله الله عز وجل بقبض الارواح، ارواح بني ادم. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وملك الموت يكون معه أعوان ولم يأتي دليل صريح على اسمه والقول بأنه عزرائيل هذا ليس عليه دليل جاء في بعض الآثار وفي بعض الإسرائيليات لكن لم يأتي في حديث صحيح فيما أعلم فما لم يعرف اسمه من الملائكة بخبر صحيح يكتفى بوصفه والذي جاء في النصوص ذكر وصفه أو عمله أو وظيفته ملك الموت ملك الموت ففي هذا إشارة إلى الإيمان بملك الموت إشارة إلى الإيمان بملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح والإيمان بملك الموت هو من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت هو الإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة وأصل من أصول الإيمان العظيمة قال نؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام ملك الموت يرسل إلى كل الناس بما فيهم الأنبياء فصكه أي لطمه أراد قبض موسى عليه السلام فصكه موسى عليه السلام أي ضربه ضربه على وجهه ففقع عينه يعني فقع إحدى عينيه ضربه ضربه أصابت عينه وهذا فيه دلالة على أن الملائكة لهم أعين في دلالة على أن الملائكة لهم معين وقد مر معنا حديثا يدل على أن لهم عواتق وآذان قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق فيه الطير سبعمائة سنة فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل أوصافهم الثابتة في الكتاب والسنة. كذلك الإيمان بوظائفهم. كذلك الإيمان بأعدادهم وأسمائهم. ولهذا الإيمان بالملائكة في الجملة يتناول أمورا أربعة. الإيمان بالملائكة في الجملة يتناول أمورا أربعة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم. إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل اه وأوضح هذا قليلا أولا الأسماء أسماء الملائكة نؤمن بالأسماء المجملة التي تتناول الملائكة عموما مثل الملائكة ورسل الله وجند الله ونحو ذلك من الأسماء ونؤمن بالأسماء المفصلة لاحاد وأفراد الملائكة مرة معنا منكر ونكير وأيضا جبريل وإسرافيل ومالك فهذه أسماء جاءت على وجه التفصيل لأعيان وأفراد من الملائكة فنؤمن بهذه الأسماء التفصيلية نؤمن بأعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا نقول عدد الملائكة عدد كثير لا يحصيهم إلا الذي خلق قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومر معنا ما يدل على كثرة عدد الملائكة عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ورفع إليه البيت المعمور وقيل له هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون يعني من دخله من الملائكة يدخله مرة واحدة ما يعود مرة ثانية ثم لا يعودون وهذا مستمر يوميا هذا يدلنا على كثرة عدد للملائكة وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله فهذا يدلنا على كثرة عدد الملائكة في الوقت نفسه نؤمن بالأعداد التفصيلية للملائكة مما ثبت في الكتاب مما ثبت في الكتاب أو السنة من ذلك قول الله تعالى عليها تسعة عشر وهؤلاء رؤوس الملائكة في الذين هم خزنة جهنم ويرأس الجميع مالك فنؤمن بهذا العدد ونؤمن بالعدد الذي في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية نؤمن بهذا العدد ونؤمن بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ ولها سبعون الف زمام ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها. فهذا فيه عدد الملائكه الذين يجرون جهنم الى ارض المحشر. عددهم سبعين الف في سبعين الف. عددهم 70 الف في 70، هذه الاعداد نؤمن بها. نؤمن باوصافهم. من حيث الجملة نقول خلقوا من نور، ولهم اجنحة، ونحو ذلك من الصفات التي تشمل الملائكة، ونؤمن بصفاتهم التفصيلية التي وردت، ومن ذلك الحديث الذي اشرت اليه سالفا أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة إلى آخره، ونؤمن بوظائفهم في الجملة نقول هم جند لله ورسل لله ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بوظائفهم التفصيليه. ملك الموت، من ينزل بالوحي، من ينفق في الصور، كل الوظائف التفصيليه التي جاءت في القران او السنه نؤمن بها. ومن من من وظائف الملائكه هذه الوظيفه قبض الارواح. قبض الارواح. فهذا كله يجب الإيمان, الإيمان به والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما جاء عنهم مما يتعلق بأسمائهم أو أعدادهم أو وظائفهم أو أوصافهم في كتاب الله أو سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام موسى كما أشرت قبل قليل من أولي العزم من الرسل فكان من موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه أن صكه ففقع عينه ففقع عينه والحديث ثابت و. المسلم شأنه مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول والتصديق لا يعترف ولا ينتقد وإنما يتلقى خبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والتصديق قد يقول قائل أو قد يقول بعض الناس هنا لماذا فقع عيناه لماذا فقع عينه لما جاء ليقبض روحه؟ نقول قائل هذه الكلمه اما انه يطرح هذا السؤال منتقدا ومعترضا ينتقد ويعترض لماذا موسى يفقع عين ملك الموت لما جاء لقبض روحه؟ وهل هذا يجوز وهل يأتي بأشياء على وجه الاعتراض فإن كان سؤاله من هذا القبيل فهو سؤال محرم وباطل ولا يجوز هو دخول من هذا السائل فيما لا يعنيه وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإن كان سؤاله من هذا القبيل فهو سؤال باطل أما إن كان من باب التعرف على الحكم أو بيان الأسباب أو الاعتذار أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فلا بأس بذلك وبعض أهل العلم تلمسوا في هذا أشياء ذكروها ولكن علمنا لماذا أو لم نعلم فالإنسان ليس له أن ينتقد أو يكذب أو يعترض ولهذا لاحظ تقرير المصنف رحمه الله في هذا المعتقد قال نؤمن بأنه أرسل إلى موسى فصكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني طالما أنه صح وثبت في الحديث انتهى الأمر ليس أمام صاحب الايمان وصاحب السنه الا ان يتلقى اخبار النبي عليه الصلاه والسلام بالقبول والتصديق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره الا ضال مبتدع راد على الله ورسوله وهذا شان الراد من يكذب بهذا الخبر مع بلوغه بلوغ الحديث له ومعرفته بثبوته فيكذب به هذا ظلم ومبتدع وراد على الله ورسوله والواجب على المسلم تجاه احاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقاها بالقبول والتسليم نعم
0: ثم قال رحمه الله نؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقولوا هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار ويشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم, ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
1: ثم قال المصنف رحمه الله ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامه فيذبح يؤتى به يوم القيامه فيذبح وهذا هذا حق ثبت به الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ان الناس يوم القيامه لما يدخل اهل الجنه الجنه وأهل النار النار ويبقى في الجنة أهلها الذين هم خالدون فيها ويبقى في النار أهلها الذين هم خالدون فيها في ذلك الوقت يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح الكبش معروف والاملح هو الابيض الذي يخالطه السواد فيؤتى بالموت على هذه العيئة والله عز وجل قادر على كل شيء قادر على كل شيء قادر على ان يقلب الاعراض اجسام والاجسام اعراض وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء ولهذا لا يقول كيف يؤتى به و ونحن نعلم ان الموت عرب كيف يؤتى به على هذه الهيئه لا يقول ذلك الا ظالم منحرف فالله عز وجل قادر على كل شيء فنحن نؤمن بان الموت يؤتى به يوم القيامة على هذه الهيئة كهيئة كبس أملح لما يؤتى به ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيش يعني يمدون أعناقهم ويتطلعون وأهل الجنة لما ينادون ينادون لماذا للزيادة في النعيم والإكرام وهم يعرفون أن أي نداء ليس وراءه إلا ماذا إنعام وإكرام وعطاء وفضل فيتطلعون يتطلعون إلى مزيد فضل ومزيد إكرام ومزيد إنعام ثم يُنَادِى أهل النار يا أهل النار فيشربون يتطلعون ويظنون أن هناك خروج من النار وفكاكم من هذا العذاب يتطلعون لذلك ثم يذبح هذا الكبش الذي هو الموت بين الجنه والنار يذبح بين الجنه والنار واهل الجنه يرونه واهل النار يرونه ويقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فيبقى أهل الجنة في الجنة خالدين فيها أبد الآبدين ويبقى أهل النار نسأل الله عز وجل العافية والسلامة خالدين فيها أبد الآبدين والله تبارك وتعالى يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم يعني في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فيبقون فيها خالدين مخلدين قد مر معنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة ولا تفنى أبدا وأن النار موجودة ولا تفنى أبدا وأهل الجنة يبقون فيها خالدين مخلدين في نعيمها المقيم وأهل النار الذين هم أهلها يبقون فيها خالدين مخلدين في عذابها الأليم وهذا انما يكون والله تعالى اعلم بعد اخراج عصاة الموحدين من النار من دخل النار حين لا يبقى في النار الا اهلها الخالدون فيها فلما يكون في النار اهلها الخالدون فيها واهل الجنة يبقى فيها اهلها الخالدون فيها في هذه الحالة يؤتى بالموت على هذه الحالة قال كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت يعرفونه فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه ما معنى كلهم قد رآه؟ لأن كل واحد منهم مات وعاين الموت ورأى الموت. فكلهم قد رأى، أهل الجنة رأوا الموت وأهل النار رأوا الموت. فيقولون هذا الموت لأنه يعرفونه. لكل واحد منهم معه موقف عصيب أو موقف عجيب. فكلهم يعرفونه وكلهم قد رأوا الموت. فلما يسأل أهل الجنة: تعرفون يقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح يذبح ونحن نؤمن بأن الحديث على ظاهره نحن نؤمن بأن الحديث على ظاهره بأنه حقيقة يؤتى بالموت على هيئة كبش املح ولما يرى أهل الجنة يرون هذه الهيئة ولما يرى أهل النار يرون هذه الهيئة فنحن نؤمن بالحديث على ظاهره ونؤمن بأنه يذبح حقيقة كما أخبر ولا نسلك مسالك أهل التاويل ومن يتكلفون في مثل هذا بل نمره كما جاء ونصدق به كما ورد شأننا معه كشأننا مع جميع الأخبار المغيبة نمرها كما جاءت ونصدق بها كما وردت ولا نتكلف الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث ما أحد منهم تكلف وكذلك التابعون وإنما وجد التكلف والتاويل عند من بعدهم ممن انتشرت فيهم البدع وعمت فيهم الأهواء فنحن نمره كما جاء ونؤمن به كما ورد قال فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة الحسرة هنا على من؟ أهل النار أهل النار يتقطعون حسرة واسفا وندما ولكن لا ينفع الندم حين إذن صلى الله عز وجل لنا ولكم جميعا العافية والسلامة وأن يجيرنا وإياكم من النار الله أن يجيرنا من النار قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اقرأ الهامش قال الترمذي كلام جميل قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث قد رواه في سننه الحديث في الصحيحين والمؤلف على قاعدته إذا كان الحديث متفق عليه لا يذكر من خرجه
0: الترمذي نعم. قال الترمذي رحمه الله المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك وابن عيينه ووكيع وغيرهم انهم رووا هذه الاشياء ثم قالوا: نروي هذه الاحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان تروى هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بها أو ويؤمن ويؤمن بها ولا تفسر ولا
1: نتوهم
0: ولا نتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه
1: هذه جادة للسلف رحمهم الله وطريقهم وهو نهج مبارك مضوا عليه في جميع الأخبار المغيبة يمرون خبر كما جاء ولا يتوهمون ولا يكيفون لا يحاولون معرفة او قياس الخبر المغيب مما يكون يوم القيامه بمداركهم وعقولهم وقيساتهم وارائهم بل يؤمنون به كما جاء ويصدقون به كما ورد ويقولون هو حق كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الترمذي رحمه الله ولا نفسرها عن السلف لا نفسرها المراد بالتفسير المنفي هنا التفسير الباطل تفسير أهل البدع الذي هو تكلف وتنطع وحمل للنص على غير معناه وإبعاد له عن دلالته فهذا ليس من شأن السلف وليس مسلكهم فهم لا يفسرون التفسيرات الباطنة، أما بيان معناه على ضوء دلالة اللغة ومعرفة مراده فهذا لا إشكال فيه فالمعاني معروفة ومفهومة ونحن مخاطبون هنا بكلام مفهوم معروف المعنى فالتفسير المنفي هنا التفسير الباطل ومثل هذه العبارة تأتي عند السلف في الصفات مثل ما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام كذلك ما جاء عن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة لما ذكر أحاديث الصفات قال لا تفسر وقالوا لا نفسرها يعني أحاديث الصفات مرادهم بقولهم لا نفسرها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في الحموية أي لا نفسرها تفسيرات الجهمية يعني لا نفسرها التفسيرات المبتدعة تفسيرات أهل الباطل تفسيرات أهل الضلال ليس المراد بقول لا نفسرها أي نفوض معناها فليس تفويض المعنى من شأن السلف وإنما هذا من شأن مسالك بعض المبتدع المتأخرين فالسلف لا يفوضون المعاني بل يؤمنون بالمعاني ويصدقون بها ويمرونها كما جاءت وإمرارها كما جاءت يكون باثبات معناها لانها جاءت محمله بالمعاني فلا يمكن ان تمر كما جاءت الا اذا اثبت معناها المعروف على ضوء لغه العرب الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: في اصل الشيخ في سؤال مهم ها؟ في سؤال مهمة نعم السؤال الاول الشيخ يقول ذكرتم فيما سبق أن الأشراط الكبرى إنما تأتي ولا ينفع الإيمان معها لا. فكيف يكون الإيمان نفع باتباع عيسى عليه السلام اتباع عيسى هذا
1: ليس إيمانا يعني مستجدا وإنما إيمان باق ويتجدد برؤية عيسى هم مؤمنون به قبل مجيئه ولما يا يجي يكون ايمان الغيب اصبح شهاده متجدد فقط فيعني ليس ايمان بشيء لم يكن لم يكونوا مؤمنين به قبل ذلك هم مؤمنين به ومؤمنين بنزوله ومصدقين بذلك ولا يكذبون ولما يرون يعلمون ان هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنه نبية عليه الصلاه والسلام
0: السؤال الثاني يقول هل المنكر في قول الأشاعرة هو الجمع بين حال المآل و... وما بعد المآل؟ هل إيش؟ هل المنكر من قول الأشاعرة في الإيمان والإرجاع؟ أي عدس يعني؟ أي نعم. هل المنكر هل المنكر هو قولهم في المآل مع الحال أو الجمع بينهما؟ لا هو الأشاعرة
1: لما يستثنون في الإيمان لا يستثنون. باعتبار ايمان الحال، ايمان الحال مجزوما به عندهم. وانما يستثنون باعتبار الموافاه اللي هو ايمان المآل. ولهذا في الرد عليهم قيل ان ايمان المآل لا يسأل عنه. وانما السؤال
0: هو في ايمان الحال. اما ايمان المآل لا يسأل عنه. هنا تنبيه وهو ان محاضره الشيخ عبد الله صالح العبيلان قد تاجلت. أعني المحاضرة أما الدرس فسيكون يوم السبت شيخ وردت أسئلة كثيرة عن ما يسمى بجنس الإيمان بجنس الأعمال بجنس هذه ال... أنا
1: أجبت عليها أجبت عليها في بداية ال... الكلام قلت هذه المصطلحات هي سبب المشاكل فالأسئلة ينبغى أن تكون عن حديث جبريل وعن حديث وفد عبد القيس وعن حديث شعب الإيمان وعن هذه ال... 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 النصوص التي في كتاب الله سنه نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضاً هناك تنبيه حقيقة أريد أن أشير إليه بناء على رغبة بعض الإخوة، يعني بعضهم يقول ما الموقف لطالب العلم حول ما يوجد أحياناً من بعض المنشورات التي توزع بين الوقت والآخر؟ تعلمون الآن. يعني استجد في زماننا هذا وفي هذه السنتين والثلاث الأخيرة ما يسمى بالأنترنت والأنترنت هذا أصبح يعني باب شر واسع وأصبح باب يعني لمن بنفسه مرض أو حب للظلم أو التجني أو الاعتداء على الآخرين انفتح أمامه الباب لأنه أول لما يريد أن يبوح بما في نفسه من شر أو من اعتداء أو من ظلم ما هناك قناة إن حدث به أناس افتضح وعلمت حاله وانكشف أمره لكن الآن يجلس في بيته ويتكلم في من شاء ويطعن في من شاء ويتهجم على من شاء وكلام يصل الدنيا كلها في دقيقه واحده ويدخل كل بيت فيه هذا الجهاز فاصبح النكرات والمجاهيل والساقطين من الناس ومن فيهم الحب البغي والغيبه والظلم والاستهزاء من فيهم مثل هذه الامراض الفتاكه وجد متنفسا واسعا لهم لبث ما لديهم من شر وفساد ليس بغريب هذا يعني ليس بغريب أن يبث صاحب الشر شرة وفساده من خلال هذه القناة التي يستطيع من خلاله أن يبث ما عنده بدون أن يعلم هذا ليس بغريب لكن أنا حديثي عن أهل الحق وأهل الفضل وأهل الخير ينبغي أن يربعوا بأسماعهم وأن يبتعدوا بعقولهم وقلوبهم عن النظر إلى هؤلاء وعن قراءة كتاباتهم وعن سماع أقوالهم لأن هؤلاء مجاهيل ونكرات ولا يعرفون فمثل هؤلاء لا يستمع إليهم وأنا أرى أن لا يجوز من الإثم أن يستمع لهؤلاء الله جل وعلا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأسق بنبأ فتبين هذا الذي يكتب في مثل هذه القنوات ما يعرف منه ما يعرف منه ولا تعرف حاله لا يعرف عينه فضلا عن أن تعرف حاله وكثير من هؤلاء لما تقرأ كتاباته يعلم من خلالها ما عندهم من شر لأن كثير من هذه الكتابات لها أغراض إثارة فتنة وشرور وإيقاع بين الناس ونشر عداوات وضرب الناس بعضهم ببعض طلاب العلم والدعاة وأهل الخير والفضل فمثل هؤلاء لا يجوز أن, أن تنشر لهم مرقة أو ينظر لهم في كتابة يستمع لهم لحديث لا يجوز ونشر ذلك من الإثم هؤلاء النكرات لا يسمون أنفسهم لأنهم يعرفون أن ما عندهم ليس بشيء وليس بحق لكنهم يعني تجد الواحد منهم يكتب ما شاء ويتقول ما شاء ثم يضع اسما يعني ماذا نقول اسما مستعارا مثل يقول أبو عبد الله الاثري أو يقول كذا يطيس مستعار ما يدرى منه فمثل هؤلاء أنا أرى أنه يحرم أن يستمع اليهم أو أن ينظر في كتاباتهم أو أن يصدق ما يقولونه أو ينشرونه بين الناس لا يصدق بشيء من ذلك ومن صدقهم تعاون معهم على نشر الإثم ونشر العدوان ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى ان يهدي ضال المسلمين وان يردهم الى الحق ردا جميلا وان يبصرنا جميعا بالهدى وان يجعلنا من عباده المتقين وان يعيدنا واياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن انه تبارك وتعالى سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد